0: 回到村里，村妇们一见到我，都客气地问候：“回家来啦，难得回家一次哦。”我深切地点头，生怕流露出一丝怠慢，引得妇人们大肆宣传我的高傲。村妇，作者：程冰。我们村在山脚下，那里山清水秀，远离喧嚣。年轻人读过几年书的都去了外地打工，每到过年，他们都穿得干干净净回到村里。男孩给长辈们分几根好烟，女孩给小朋友们带些糖果，这些都给人一种衣锦还乡的好印象。夏姑和冬姨。是从外省嫁到我们村的。刚嫁过来时，我还在上小学。记得那天，身材纤巧的夏姑穿着白色的婚纱，看起来格外高挑漂亮。夏姑的娘家很远，夏姑不舍得爹娘，就坐在婚房里一直哭，化好的妆都给哭花了。实际上，那是我第二次见到夏姑了。第一次见她时，是一个带头的中年男人领了三个年轻姑娘，夏姑就是其中之一。那个带头男人戴着一顶灰色的圆形棉帽，身材矮小，面庞棱角分明，不苟言笑。我长大以后才知道，他是专业做媒的。从外省更穷苦的地方带了几个姑娘出来，到处寻找大龄未婚男士。女孩子被男士选定后，带头男人可以从男士处收取报酬，当然姑娘的姿色不同，报酬也不同。有些女孩是被带头男人骗出来的，所以婚后出逃的事件屡有发生。出逃事件多了。新郎官们自然就有了警惕，比如让公公婆婆全天候监视，更有甚者将姑娘绑在家里，适时放出来。经过一段时间观察，觉得姑娘靠谱，才放心让她独自出门。夏姑是被明叔选中的。那年，明叔已经三十多岁了，在那以前，从没碰过女人。夏姑好像很适应这里的生活，白天她和明叔在田里劳作、嬉戏打闹，晚上则回家洗衣做饭。有天，明叔牵着夏姑的手，路过春香家门口。春香大声调侃：“哟，看这两人走路还牵着手呢。”明叔吓得赶紧把手松开。后来，明叔和夏姑每次经过春香家门口，都会提前松手，等走过以后再牵起来。夏姑嫁过来后，也曾出逃过一次，这太出人意料，也让明叔一家伤透了心。类似这样的出逃事件，一直都是村妇们津津乐道的话题。对于夏姑的出逃，一些妇人常凑在一起窃窃私语，那声音是从喉咙底下发出来的。他们比划着双手，表情丰富而夸张。那段时间，明叔逢人不说话，只顾埋头在地里干活。几个月后，就在明叔一家对这事痛心疾首、心灰意冷之时，夏姑竟然又回来了。有天，明叔的父亲正在劈柴，身后突然传来一声“阿爸”，还沉浸在痛苦中的老爷子扭头一看。激动的说不出话。老爷子佝偻着背，面容黑枯，他那干枯的手先在衣服上蹭了几下，那双大手像是在骨头外面直接裹上了皮肤，一节节硕大的关节格外扎眼。哎呀，儿媳妇儿啊，阿爸每天都想你回来呀、啊！老爷子迎上去。那对下垂的眼睑反射着阴天昏暗的光。事情就是这样啦，只要结局是好的，又何必纠结于过程的艰辛呢？然而，和夏姑同时嫁来的东姨就没那么好命了。印象中的东姨性情温和，说话时总是和颜悦色。他夸我聪明，夸我乖。东怡嫁过来以后，生了两个女儿。至于她的丈夫，我小时候见过，长大后再也没见过。听说东怡的丈夫在外面打工，把挣到的钱寄回来。东怡也曾去外面打工，后来又回来了，一直待在家里。前几年。几个村妇都在传说，东夷的丈夫在外面有了新的生活。东夷听后闷闷不乐，在一个不起眼的日子里去世了。村妇们又开始揣测东夷的死因，有的说被她老公气死的，有的说喝敌敌畏死的。总之啊，没有一个死法是好听的。东姨有个嫂子叫秋菊，我小时候经过秋菊的门口，只见矮胖的秋菊叉开两条粗壮的腿，成人字形的坐在那里捡菜。他扯着那副红中般的大嗓门冲我喊：“小宝贝，东姨家的两个小婆娘给你做老婆哦，两个小婆娘，你喜欢大的还是小的？”这话太直接，搞得我好难为情。后来一见到东姨家的两个女儿，我就赶紧躲开。秋菊那么一喊，甚至影响到了我后来的感情生活。长大后，我一直不敢主动搭理女孩子，每每和心仪的女生说话，脸就通红。我们村的东边有一条渠道，水库里的水流经这条渠道，滋养了整个村的农田。夏天的傍晚，天气炎热，村里人都爱去这个渠道，在那里游泳、洗澡或洗衣服。春香、夏姑、秋菊、冬姨，他们几个村妇都会到场。他们凑在一起，巴拉巴拉传着各种八卦。秋菊总爱把裙摆撩起来，在腰间打个结，露出两条白花花的 O 型腿，然后踩进水里洗衣服。村里的男人们过来了，指指戳戳的拿秋菊的腿说事儿。秋菊索性输的抬起一条腿，冲着男人们大喊：“好看吗？”好看吗？身旁溅起一大滩水花，其他村妇们则在一旁咯咯地笑。秋菊对风月之事看得比较开，村里常流传着关于秋菊的各种闲言碎语，诸如哪个男人走出秋菊家时一脸满足的样子。这些风言风语难免会吹到秋菊丈夫的耳朵里。秋菊的丈夫是个老实人，勤劳朴实，他会编制各种竹制品。是我认识的唯一有此手艺的人。那时秋菊家里常传出吵架声，邻居们都心照不宣，但也不好介入。村里常有传言，说秋菊老公闹过自杀，有的说他拿削毛竹的工艺刀抹脖子，有的说他是拿尖刀剖腹的。不过迄今为止。秋菊老公都活得好好的。前年我回老家过年，特地去看望了秋菊老公。记忆中的他是个硬汉，国字脸，肌肉发达，可是眼前却仿佛换了个人，肩膀单薄，皮肤干燥。两鬓闪着银丝，他闷头做着竹制品，细长的竹条被波动的在空气里打着波浪。他的手上缠着胶布，以便不被竹条划伤。多少年来，村里家家户户都用他做的竹席、竹椅、竹筐、锅肘、扫把。秋菊看见我。坐过来和我聊天，他差不多有五十岁了吧，两条腿并拢着，不再分开，大嗓门也没了，说话柔声细语。秋菊小声的打探着我的情况，比如一年赚多少钱，什么时候要孩子，工作轻不轻松等等。秋菊老公则笑呵呵的在一旁干着活。偶尔插几句话。从秋菊家出来，我在村里闲逛，碰到夏姑。她的头发像枯草，不过还算干净，脸上有几道刀刻般的褶皱。夏姑已经完全褪去了，被带头男人带到我们村时那副青涩模样。他瞪大眼珠，上上下下的打量着我。突然，他的身子猛地向后一仰，恍然大悟一般，然后用手指着我，大喊我的乳名。那声音分贝太高，惹得路人好奇观望。我被他喊得浑身不自在，但还是尽量挤出笑容，表现得很开心。去年我结婚了，回到村里，我和老婆牵着手经过春香家门口，我默默地想，那个长舌妇会不会大声调侃：“哟，看这两人走路还牵着手呢，一如当年他调侃明叔和夏姑那样。”不过春香再也不会喊出那句话了，他已经死了。几年前，秋菊家里常走出一些脸上充满满足感的男人，其中一个就是春香的丈夫。春香知道后深受打击，爬进高速公路，面目全非。火化前，按照习俗，遗体在家里放了几天。他家里人雇了几个村妇来哭丧，他们流着眼泪，边哭边唱。听说哭一个小时能得到一百元酬劳。时间过得真快啊，转眼又快过年了。我把车子洗得干干净净，理了个发，修好指甲，把胡子刮得干干净净，穿上最合意的衣服。口袋里放了一包价格较高的烟。回到村里，村妇们一见到我，都客气的问候：“回家来啦，难得回家一次哦。”我深切的点头，生怕流露出一丝怠慢，引得富人们大肆宣传我的高傲。
1: 心也转，心不转那风在转；风不转那云在转；云不转那水在转；水不转那山也转。